vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Y ya llegamos al episodio 99 y casi a fin de año. ¿Y qué solemos hacer para año nuevo? Los propósitos de año nuevo. ¿Cómo te va a ti con eso de los propósitos? Los estudios que he leído a lo largo de los años muestran que las personas que establecen propósitos de año nuevo en realidad no los cumplen. ¿Te suena? De hecho, hay un estudio en Estados Unidos que básicamente decía que solo el 41% de los estadounidenses hacen propósitos de año nuevo. Y de esos, solo el 9% logra cumplirlos. Y aquí va lo mejor. La investigación, además, pudo predecir qué día se deja de cumplir los objetivos de año nuevo. Strava documentó más de 800 millones de actividades registradas por los usuarios en el 2019 y descubrió que la mayoría de las personas tiran la toalla el, atención con la fecha, 19 de enero. 19 de enero. Y eso lo llamó Strava día del abandono. Es decir, no llegamos ni al mes. Significa que para la mayoría de nosotros... El año nuevo es simplemente un nuevo comienzo de viejos hábitos. Incluso si tenemos las mejores intenciones para tomar resoluciones y quizá pasamos las primeras semanas matándonos ahí haciendo las, los nuevos hábitos, los nuevos propósitos, eventualmente nuestros viejos patrones, nuestros viejos amigos vuelven a surgir y volvemos al punto de partida o a un punto conocido. Solo que ahora, además, nos sentimos frustrados, culpables, agobiados, porque no pudimos cumplir esos propósitos y ya si el 19 de enero ya no lo hacemos, ya no te cuento en febrero ni a final de año. Y entonces, ¿por qué a pesar de nuestras buenas intenciones, de todas las intenciones que le ponemos, por qué tiramos la toalla ya a mitad del primer mes? La mayoría de las personas culpan la falta de tiempo, la falta de recursos, la falta de motivación para no cumplir los propósitos o, a veces, ni siquiera empezarlos. Las principales razones por las cuales no se llevan a cabo los propósitos de Año Nuevo son varias. Y las más comunes son porque se ponen metas poco realistas o porque no tenemos un buen sistema de seguimiento o un sistema de apoyo. No se tiene un buen sistema de revisar a ver qué están pasando con las metas. Una falta de planificación el dudar de uno mismo, no tener confianza en uno mismo, los objetivos o metas son poco claros o no tenemos ninguna conexión emocional con los objetivos. Einstein dijo una vez, no podemos resolver un problema con el nivel de conciencia con el que se creó. Y esto es muy cierto y se puede aplicar también a la hora de establecer nuevas metas y hacer cambios en nuestras vidas. Un cambio sostenible fuera de ti mismo, que empieza desde fuera, que es lo que llamamos cambio, no ocurrirá a menos que primero cambies aspectos de ti mismo, de ti misma. Es lo que llamamos transformación, cuando viene de adentro. Para que puedas atraer y mantener lo que tú quieres en tu vida, en la parte personal y en la parte del trabajo, en la parte profesional. Al final, es un trabajo interno el que se requiere para mantener tu definición de felicidad y de éxito. 
podemos dar todos los pasos bien aconsejados del mundo, todas las técnicas del mundo, hacer todos los grandes planes, describir todas las nuevas resoluciones en detalle, pero sin cultivar las creencias y los comportamientos positivos y empoderadores que construyen una base sólida para ese éxito definido por ti, seguirá siendo muy difícil alcanzar las metas, por muy emocionantes que sean. Así que te invito a que te propongas como una de tus metas de este año nuevo a cultivar esas creencias empoderadoras sobre ti mismo, sobre ti misma y convertir eso en un hábito y dedicarle tiempo también a sanar algunas heridas del pasado que ya no te sirven, que te estorban y que en realidad están funcionando como un techo limitante para tu crecimiento. Haz del autocuidado un hábito. Todos sabemos además que el cambio es inevitable. Este es el podcast de la mente de los creadores de cambio. El cambio, te guste o no te guste, pasa, sigue pasando. Te des cuenta o le quieras poner conciencia o no. Entonces debemos de aprender a aceptar los golpes y concentrarnos en el área sobre la que sí tenemos control, que es sobre nosotros mismos. No podemos controlar el mundo exterior, así que concéntrate en lo que puedes controlar. ¿Y cuáles son herramientas que ayudan a hacer eso? Uno es la respiración. Y en el episodio pasado hablamos de diferentes tipos de respiración. El agua, el café y el whisky. Y esto lo puedes repasar en el otro episodio, pero son diferentes tipos de respiración que te ayudan unos a activarte, otros a relajarte y otros te sirven durante el resto del día para tener un mayor balance, para mejorar tu foco... Y a la hora de sentir que se nos descontrolan las cosas, la respiración nos hace venir al presente, a nosotros mismos, a sentir nuestro cuerpo, a conectar con nuestro cuerpo. Luego también practicar la conciencia plena, sentándose y examinando tus pensamientos sin juzgar. Utiliza también visualización, la visualización, para desarrollar una imagen positiva de ti mismo, de ti misma en el futuro y de todo aquello que quieres obtener de todo aquello que quieres lograr. Lo último que deberíamos hacer por la noche, porque eso ayuda muchísimo, primero a la energía que estamos creando, a la energía que estamos poniendo y también a cómo esa visualización la vamos a trabajar, es los últimos cinco minutos antes de irte a dormir, visualizar esa idea, esa, ese objetivo que quieres obtener y cosas positivas sobre ti mismo. Y luego, por otro lado, establecer microobjetivos, que ahora eso también lo veremos. Entonces, ¿cómo es una manera más efectiva de terminar y empezar el año con respecto a tus objetivos, a tu visión de tu vida? Que en primer lugar, no hace falta hacerlo a final de año ni a principio de año, pero siempre son fechas señaladas que uno puede usar pues como un poco como un anclaje para empezar o para terminar algo pero podrías hacerlo en cualquier parte o en cualquier época del año. Primero busca un lugar tranquilo, donde no te molesten, donde no te distraigan. Un lugar que te guste, que estés cómodo que, o cómoda. Pon música que te inspire. Empieza por algo de respiración o meditación para conectar con tu sabiduría interna. Sírvete una bebida caliente o fría que te haga sentir muy a gusto. Y antes de empezar a diseñar lo que viene, haz primero una revisión de todo el año, de todo el año pasado. Hacer un inventario de todo lo que me ha ido bien y de todos los desafíos que han pasado. Puedes hacer 
varios ejercicios o rituales que te pueden ayudar a repasar ese año. Da gracias por todo lo bueno que te ha pasado, por escrito. Siempre que lo escribimos conectamos mucho más con todo lo que nos ha pasado, con la emoción. Y lo vemos sobre el papel, lo sacamos de nuestra cabeza y lo vemos escrito y vemos cómo expresamos todo eso que sentimos. Recuerda cuánto has aprendido y cuánto has logrado. Haz las paces con tus fracasos, tus desafíos y tus enemigos. Déjalos detrás, no los cargues un año más. Haz un ritual en este punto para cerrar cosas, para que no sigan abiertas heridas que luego no te van a servir ni te van a ayudar a avanzar. Haz una lista concreta de todos los lugares a los que la vida te ha llevado en el último año que tú no esperabas y deja que te sirva como un recordatorio de que el próximo año probablemente también estará lleno de sorpresas, pero también podrás manejarlas porque has aprendido este año alguna habilidad nueva y la puedes usar en el futuro. En segundo lugar, después de hacer una revisión del año pasado, ahora identifica qué es lo que quieres cambiar, qué quieres mejorar, qué quieres quitar, qué quieres poner, qué quieres aprender, cuáles son los temas clave en los que deseas expandirte y enfocarte el próximo año. ¿Y qué resultados quieres tener? Revisa todas las áreas de tu vida. Salud, belleza intelectual, emocional, espiritual, relaciones amorosas, hijos, familia, social, la carrera, la parte financiera, tu calidad de vida. Hay dos estadounidenses, John y Missy Butcher, que tienen un proceso muy bonito de Lifebook donde revisan 12 áreas de la vida y hacen un proceso muy, muy profundo, intenso, lleva tiempo, pero muy bonito, donde recorres esas áreas de la vida y vas un poco haciendo tu descripción de cómo quieres tener, cómo quieres definir tu vida, cómo la ves. Y las áreas más o menos son las que he mencionado antes, pero también tú te puedes definir tus propias áreas, carrera y negocios, dinero y finanzas, salud y belleza, vida romántica, familiares y amigos, crecimiento personal, desarrollo espiritual diversión, entorno personal, cada uno puede montarse las áreas como mejor lo veas, pero repasa todas las áreas para que diseñes una vida balanceada, donde no te dejes otras áreas, aunque le pongas más foco a una, pero siempre hay que ver cómo están las demás para tener una vida balanceada que siempre nos ayuda a sentirnos más plenos. Algunos ejemplos de resoluciones de año nuevo o de metas es adoptar un estilo de vida más activo, ponerse en forma, comer más sano, mejorar el sueño, desintoxicar el cuerpo, administrar mejor el tiempo, ganar más dinero, cambiar de lugar de trabajo, cultivar tu intelecto, eliminar estrés, aprender una nueva habilidad, mejorar tus habilidades de comunicación, ampliar tu red de amistades, aumentar la pasión en tu relación, pasar más tiempo con la familia, viajar a nuevos lugares, entonces, lo siguiente, si quieres además garantizar mejor que estas metas las vas a ir haciendo, establece metas específicas y además desafiantes. La claridad es poder, la claridad te da energía, la claridad te da impulso, la claridad te da dirección. No voy a parar de repetir esto. Claridad, claridad, claridad. Sé lo más claro y específico, específica que puedas. Las investigaciones han demostrado que cuando las personas siguen estos dos principios, establecer objetivos específicos, claros y desafiantes, tienen una mayor probabilidad, hasta el 90% más 
de llevar a cabo esas metas. Cuanto más específicos y desafiantes sean los objetivos, más fácil será caminar o correr hacia ellos y mayor tu motivación para alcanzarlos. Luego establece objetivos que realmente te motiven, que te, que te muevan emocionalmente. A mí me encantan cuatro preguntas que Johnny Missy te hacen responder en su proceso para asegurarte que la visión sea lo suficientemente convincente. Son cuatro preguntas poderosas que revelarán si tu visión es lo suficientemente clara y tiene una base sólida para hacerla realidad. Y las preguntas son, cuando miro mis metas, ¿me estoy pidiendo lo suficiente? Tú tienes un potencial inmenso. ¿Estás poniendo metas que realizan, que llevan a la luz todo ese potencial? Y la segunda es, ¿son tus metas alcanzables o te estás pidiendo demasiado a ti mismo? Fíjate que es lo opuesto de lo anterior. El primero es si te estás pidiendo demasiado poco y ahora sí te estás pidiendo demasiado. La tercera pregunta es, observando tus objetivos, ¿Estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio para alcanzarlos? Esta pregunta es clave porque muchos quieren alcanzar metas pero no quieren pagar ningún precio para alcanzarlas y tiran la toalla en el primer peaje. Por eso es importante valorar cuáles son los precios a pagar y si estás dispuesto a pagarlo. Lo que sepas, no siempre se saben, a veces el peaje viene después, pero por lo menos... Que tú sepas si lo que tú sabes que te va a tocar pagar, estás dispuesto a pagarlo. Y la cuarta y última pregunta es si tus metas y tu visión de vida te harán verdaderamente feliz. Y no solo conseguirlos, sino también el proceso de conseguirlos. No se trata solo del destino, sino también del viaje. El destino a veces es un segundo. Llegar a la meta y pa, eso es un segundo. El viaje es lo largo para llegar a unas olimpiadas, cuando llegas a la meta es un segundo, pero has estado cuatro años entrenando. Entonces tiene que también gustarte ese proceso. O es muy aconsejable que te guste y que disfrutes el proceso. Porque ahí es donde está casi toda tu vida. No en cuando llegas a la meta. Eso no es nada, eso es un minuto. Estas son preguntas poderosas que una vez que hayas diseñado cómo quieres ver tú el año que viene, te puede ayudar a refinar tus objetivos. Otras preguntas que también te puedes hacer es cuando aparezcan obstáculos en el camino, ¿haré todo lo necesario para seguir adelante? ¿Cuánto lo quiero? ¿Quién me hace responsable hasta el final? ¿Está mi corazón realmente alineado desde el principio al fin? ¿Cómo será mi vida una vez que llegue a esa meta? ¿Valdrá la pena? El siguiente punto también es el sistema de apoyo, lo dijimos al principio, una de las cosas que hace que muchísima gente tire la toalla es no tener un sistema de apoyo. Todos tendemos a procrastinar o perder la motivación para contrarrestar estos comportamientos improductivos y para aumentar las posibilidades de alcanzar tu objetivo, ayuda a tener personas al lado o un sistema al lado que me apoye. Quienes logran metas con éxito se benefician enormemente de entrenadores, de formadores, de coaches o amigos de confianza que están alineados con esa misma visión y se rodean de ellos para que les apoyen en su viaje. Y lo último para ayudarte con esos propósitos, con esas metas, es concentrarte en objetivos más pequeños para alcanzar tu gran visión. Cuando quieres llegar al Everest, 
no piensas en, el, en la punta del Everest, lo que piensas es en, ok, para llegar al Everest tengo que primero llegar a la base 1. Entonces, ¿cuál es el paso más pequeño que tengo que dar para progresar en esa dirección para llegar a la base 1? Y pongo mi objetivo en esa base 1. Para alcanzar una gran meta, trabaja en trozos más pequeños. Chunking, como dicen en inglés. Concéntrate en trocear todo en cositas pequeñas que luego sean más fáciles de alcanzar, más fáciles de medir y que te haga sentir que estás avanzando. Y cada una de esas partes más pequeñas tendrán su propio plazo, será una meta, una meta intermedia y de esa manera a final de año habrás alcanzado aquello que te hayas propuesto que sea muy grande. A veces pensar en la meta grande nos agobia o nos hace paralizarnos y no ver en qué dirección ir. Busca siempre algo que puedas hacer hoy, esta semana, para comenzar a tomar algún tipo de acción ahora, no el mes que viene, a no ser de que tu meta no pueda empezar hasta el mes que viene. Por ejemplo, si el objetivo es ahorrar dinero, haz un presupuesto y empieza a ver qué es lo que tienes que hacer hoy, esta semana, para empezar ese plan. Si tu objetivo es perder peso, desarrolla un plan y comprométete y pon algo que debas perder y cómo te tienes que sentir. No te olvides nunca de la emoción, porque al final lo que buscamos es cómo nos sentimos. Lo, lo que vamos a conseguir no es importante, es cómo nos sentimos cuando vayamos a conseguir eso. Y lo importante es reconocerse en la persona que nos hemos convertido cuando hemos conseguido eso. Crea hábitos y sistemas que apoyen esas metas que quieres lograr. Cambia tu enfoque a las prácticas diarias que puedas poner en práctica ahora mismo. Si necesitas ayuda o quieres apoyo con cualquiera de estos procesos para establecer metas, obtener claridad, trabajar para deshacerte de viejos bloqueos o creencias limitantes, no dudes en comunicarte conmigo. Te deseo un muy buen fin de año para los que escuchéis este podcast en otro momento. Os deseo que estéis disfrutando mucho de vuestro año y todo lo mejor para establecer metas, para establecer nuevos objetivos, hacerlo de la manera más gratificante y luego ir revisándolo a través de todo el año. No dejéis que después de 12 meses veáis dónde estáis y qué habéis hecho y qué no habéis hecho, sino que cada mes, cada tres meses, revisar, revisar dónde estáis y revisar hacia dónde vais. Y muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir este podcast. Muchísimas gracias por todo el tiempo que hemos compartido. Ya llevamos, casi ya llegamos al episodio número 100. El episodio número 100 va a ser en inglés. Así que ha sido un viaje muy bonito hasta ahora y seguimos el año que viene. Si quieres apoyar a este podcast a coste cero, acuérdate que puedes compartirlo con toda tu familia y amigos en fechas especiales <ríe> especialmente. Y si crees que lo merecemos, puedes dejarnos una reseña en el podcast de Apple y también puedes dejarnos cinco estrellas si crees que nos merecemos y para todos aquellos que quieren apoyar este podcast a otro nivel tenemos una cuenta en patreon.com siempre dejo en las notas el link y ahí puedes ayudarnos a otro nivel para que sigamos creciendo te deseo todo lo mejor para un nuevo año y te mando desde aquí mucho, mucho cariño, muchos abrazos para ti, creadora y creador de Camino.